0: SWR aktuell Wirtschaft mit Max Dehling.
1: Der Energiekonzern RWE hat einen Liefervertrag über jährlich 2,25 Millionen Tonnen Flüssiggas aus den USA abgeschlossen. Laut RWE Supply and Trading sollen erste Lieferungen allerdings erst 2027 erfolgen. Dann soll an der texanischen Küste ein neues Terminal in Betrieb gehen, von dem aus das LNG geliefert wird. Insgesamt etwa 30 Schiffsladungen pro Jahr. Und solche stabilen Lieferverträge sollen in Zukunft ja auch wieder für günstigere Gaspreise sorgen für Verbraucherinnen und Verbraucher. Nach Ansicht von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck könnte das schon im nächsten Jahr so kommen. Er rechnet Ende 2023 mit sinkenden Gaspreisen. Jan Zimmermann.
0: Bis dahin werde die Infrastruktur mit schwimmenden Flüssiggasterminals voraussichtlich so weit ausgebaut sein, dass genügend Ersatz für russisches Gas nach Deutschland komme und sich die Preise von selbst wieder regulieren, sagte der grünen Politiker der Nachrichtenagentur dpa. Voraussetzung sei jedoch, dass das bisherige Ausbautempo weiter gehalten werde. Das kommende Jahr über erwartet Habeck allerdings noch höhere Preise. Die Gaspreisbremse soll so lange den Verbrauchern helfen. Sie wird den Gaspreis auf 12 Cent pro Kilowatt Stunde drücken. Die Gaspreisbremse kommt ab März, soll aber rückwirkend ab Januar gelten. Zuletzt war der Gaspreis an Europas Großhandelsmärkten zwar schon gesunken, auf die Gasrechnung der Verbraucher hatte das aber keine Auswirkungen. Der Grund, viele Versorger haben mit ihren Lieferanten langfristige Verträge. Die Gasversorgung sieht Habeck weiter gesichert. Nachdem der Füllstand der Gasspeicher während der Kältewelle Mitte Dezember zurückgegangen war, ist er in den
1: vergangenen Tagen wieder gestiegen und liegt bei fast 90 Prozent. Angesichts steigender Materialpreise, hoher Zinsen und vieler Stornierungen fordert die Baubranche Unterstützung von der Politik. Jetzt sei die Zeit, um in den Bau zu investieren, sagte Felix Perklepper, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands des Deutschen Baugewerbes der Deutschen Presseagentur. Tamara Land
2: Parklepper kritisierte, dass das Wirtschaftsministerium die Förderung für Neubauprojekte für das kommende Jahr drastisch gesenkt habe. Dabei sei genau das Gegenteil nötig. Durch den Zuzug von Geflüchteten aus Syrien, Afghanistan und der Ukraine sei die Bevölkerung seit 2015 um rund drei Millionen Menschen gewachsen, so Parklepper. Sie alle bräuchten Wohnraum. Auch der Präsident des Bauverbands, Reinhard Quast, sprach sich dafür aus, die Neubauförderung nicht zu kürzen und Steuervorteile nicht an ökologische Standards zu koppeln. Bauherren und Baufirmen ächzten zunehmend unter den politischen Vorgaben im Bereich Nachhaltigkeit, so Quast. Seit dem Frühjahr werden Neubauten nur noch staatlich gefördert, wenn sie den sogenannten EH40-Standard erfüllen. Das bedeutet, dass sie nur 40% Prozent der Energie benötigen, die ein Standardhaus braucht. Quast schlägt Steuervorteile für alle Neubauten von Mietwohnungen vor. Das würde den Wohnungsbau kräftig ankurbeln. Der Verband schätzt, dass ohne weitere Förderung nächstes Jahr nur knapp 250.000 Wohnungen gebaut werden. Das wären nur gut halb so viele wie von der Bundesregierung ursprünglich angepeilt.
1: Trotz Lieferschwierigkeiten und schwächelnder Weltkonjunktur haben deutsche Autokonzerne dieses Jahr Milliardengewinne gemacht. Der Plan, weg vom Verbrenner und hin zur E-Mobilität, scheint zu klappen. Doch wie nachhaltig ist er in Zeiten steigender Strompreise? Wie wird 2023 für die Autobranche in Deutschland? Nikolaus Buschlüter Busch berichtet.
3: Der VW-Konzern zum Beispiel verzeichnete im dritten Quartal einen Umsatz über 70 Milliarden Euro. Das liegt nicht zuletzt am Geschäft in den USA, erklärt Finanzexperte Robert Halver von der Baderbank Bank.
1: Die Autokonzerne haben gut verdient, in Amerika auch. Und da der Dollar ja so stark gewesen ist, immer noch stark ist, ergibt sich natürlich dann bei Umrechnen Euro ein gewaltiger Gewinnaufschlag. Das darf man überhaupt nicht vergessen.
3: Auch die Transformation hin zur Elektromobilität scheint zuletzt besser gelungen zu sein, nachdem deutsche Autobauer den Trend aus Sicht vieler Experten zunächst jahrelang verschlafen haben. Doch das große Geschäft mit den E-Autos könnte zumindest in Deutschland bald vorbei sein, glaubt Ferdinand Dudenhoffer vom Center Automotive Research in Duisburg.
0: Der Hauptgrund ist, dass die staatlichen Förderungen, die werden zurückgenommen für mittlere und kleinere Fahrzeuge, da wird das Richtige wehtun, die werden weniger werden. Und bei den Plug-in-Hybriden, da fällt es insgesamt zusammen, denn da läuft die Förderung absolut aus.
3: Ein weiteres Problem, sollten die Strompreise so hoch bleiben wie zuletzt, könnte auch das potenzielle Käufer von E-Autos abschrecken. Gerade mit Blick auf die Zapfsäulen, wo Benzin und Diesel verhältnismäßig günstig sind. Und auch das Geschäft der deutschen Autobauer in Amerika könnte leiden, wenn die US-Regierung an ihrem neu angekündigten protektionistischen Kurs festhalte.
0: Wenn jetzt Amerika seine Protektion macht, also nur noch die Fahrzeuge staatlich fördert mit Prämien, deren Batterien aus Amerika kommen, dann schnürt wir der deutschen und der europäischen Batterieindustrie, die gerade im Aufbau ist, wirklich die
3: Luft ab. Ist der Boom in der deutschen E-Auto-Branche also gefährdet? Nein, findet Nachhaltigkeitsexperte Ingo Speich von der Dekabank.
1: Die Transformation hin zur Elektromobilität ist nachhaltig im Sinne von langfristig und anhaltend. Das wird nicht mehr weggehen.
3: Was die ökologische Nachhaltigkeit angehe, gäbe es aber noch eine Reihe von Fragezeichen.
1: Denn die Stoffe zur Elektromobilität müssen aus Minen in Afrika oder Südamerika beschafft werden, bei denen... Menschenrechtsverstöße nicht auszuschließen sind. Und generell haben wir hier auch ein Entsorgungsthema bei den Batterien.
3: Aber selbst wenn in Deutschland der E-Automarkt zurückgehen sollte, muss das für die großen deutschen Autokonzerne keine Katastrophe sein. Denn viele machen längst einen Großteil ihrer Geschäfte in Übersee. Volkswagen zum Beispiel verkaufte Anfang des Jahres vier von zehn Fahrzeugen in China. Nikolas Buschlüter, ARD Börsenstudio Frankfurt.
1: Stürme, Unwetter und Hagel haben auch in diesem Jahr wieder Schäden in Milliardenhöhe angerichtet in Deutschland. Für Schäden durch Naturkatastrophen an Gebäuden und Autos mussten die Versicherungen rund 4,3 Milliarden Euro zahlen. Das hat der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft mitgeteilt. 2022 sei damit ein durchschnittliches Naturgefahrenjahr gewesen. Im Vorjahr lagen die Schäden bei mehr als 12 Milliarden Euro, vor allem wegen des Hochwassers in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Für die Aktienmärkte war 2022 kein gutes Jahr. Alle großen Indizes haben verloren. Vor den Jahresbilanzen von DAX bis Dow Jones stehen dicke Minuszeichen. Nächstes Jahr könnte es trotz aller Schwierigkeiten aber besser werden. Bianca von der Au vom AHD Börsenstudio.
4: Es heißt ja immer, die Börse sei der Wirtschaft gut ein halbes Jahr voraus und darum ist die drohende Rezession, also der Wirtschaftsabschwung, der ja nun erwartet wird, aus Sicht vieler Beobachter schon eingepreist in die Aktienkurse. Viele Kurse sind ja ordentlich runtergeprügelt worden, also sehen eben viele darin auch eine Chance nun wieder zu kaufen. Allerdings weiß man nie, ob nicht doch noch irgendein unerwarteter Schock von außen wieder alles oder einzelne Branchen einbrechen lassen kann. Aber was die Wirtschaftsaussichten insgesamt angeht, sind sich die Bankhäuser und Experten im Kern einig, es könnte noch mal schlimmer werden, bevor es besser wird. Also für das erste Halbjahr sehen viele Beobachter und Wirtschaftsforschungsinstitute eine abschwächende Wirtschaft voraus. Aber ab der zweiten Jahreshälfte dürfte es zu einer Erholung kommen, so die Prognosen. Einige deutsche Banken sehen den DAX zum Ende des Jahres 2023 sogar schon wieder bei 16.000 Punkten. Aber neue Börsenrekorde, die erwartet im kommenden Jahr eigentlich niemand.
1: Ja, und damit sind wir dann auch direkt bei der ganz aktuellen Börse. In den letzten Jahren gab es da zu dieser Zeit immer mal wieder so eine Weihnachts- oder Jahresendrallye. In diesem Jahr ist davon allerdings nichts zu sehen.
5: Besser nochmal kurz vor Schluss eindecken mit Positionen wird schon gut im nächsten Jahr. Und die Aktien sind doch gerade so günstig. Also von dieser Haltung ist in diesem Jahr nun gar nichts zu spüren. Ganz offensichtlich sind Aktien derzeit kein Schnäppchen, denn sonst würde es ja nochmal richtig abgehen. In diesem Jahr ist irgendwie alles anders. Kein Optimismus, keine Zuversicht. Wann kehrt das wieder ein? Ganz offensichtlich erst, wenn Frieden herrscht. Denn wenn eins anders war als in all den anderen Jahren, dann ist es Krieg in Europa. Den gab es ja trotzdem in den 90ern, wird oft unterschlagen, als sich die Menschen aus Ex-Jugoslawien-Territorien gesichert haben. Aber es war keine Weltmacht, die Krieg trieb. Das ist die andere Dimension und es lähmt die Märkte seit Monaten. Und es wird so weitergehen. Das ist die Botschaft der Aktienhändler, die sehr vorsichtig investieren, weil der Schuss kann immer noch schwer nach hinten losgehen. Noch sind wir der Eskalation näher als dem Frieden. Wer mag da positiv in die nahe Zukunft schauen? Am deutschen Aktienmarkt gab es zuerst wenig, dann zum Schluss eine deutlichere Bewegung, nämlich nach unten. Der DAX schließt mit minus 0,5 Prozent und 13.926 Punkten. Volker Hirt, ARD-Börse, Frankfurt. <Sie>